0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第2百二集。上个星期五，美股有一些戏剧性的表现哈，因为他们在公布这个就业人口的时候呢，因为比预期好太多，嗯，好比预期好太多，非农就业人口哈，那。所以股市就先杀，都是一定的惯例，
1: 没有错。对，因
0: 为美国现在就是很害怕就业太好，嗯<是>，好、哦，所以我们就看着夜盘，突好溜滑梯下去，过会哎哎哎哎 ，V 转了又上去了哈，哦嗯、<哼>因为失业率也上升了，这实在很有意思哦。<笑>就是非农就业人口提升，失业率也微幅哈、哦、比预期上升，好，嗯、<哼>总之最后美国的四大指数都收红，嗯、<哼>不过。后来我觉得盘后的有一些新闻是更有趣的，嗯，美国其实总统拜登也陷入了其中选举即将失利的压力哦，没有错，这件事情搞不好反而是美股翻红更大的原因哦。嗯、好，所以我们今天呢，请来了。一个最近都在看跌破十年线股票的哈、哦，<笑>纯股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼
0: 。我今天本来派了一个题目给他，然后还跟我说，嗯欸、你现在都懒得找题目了，是不是？我说是你懒得讲，<笑>然后我就说，那我们来讲那个共和党选举，可能那个众议院会。掉的事情，他一开始本来跟我说他不想说，嗯、<哼>可是后来意见一大堆
1: 。我、哦、我没有什么意见了，<笑>我们只是再跟你阐述一下目前听到的市场的状况啊，以及可能的揣测是长什么样子
0: 的。哦，因为呢，呃，这次其中选举嘛，看起来目前共和党在众议院的声量哈、哦，看来变得很大哦。是，现在已经传说众议院有可能赔洛西哦、嗯呃，有可能在呃共和党拿下。那个众议院的掌掌控权之后，佩洛西要被换掉嘛？是，<好>没有错。好，然后所以呃，众议院的话，他对这个。中美关系是比较严格的、啊、真的吗？<笑><笑>
1: 我们要永远往乐观的方向去看待
0: 。然后所以呢，他们会给拜登一些压力啦。嗯、<哼>对，那拜登他当然不想要在其中选举之后参中议院就分家嘛，分家的话对他的执政压力当然大。嗯、<哼>好，那他当然就会，我我猜了哈，就是脑补脑补哈，嗯、<哼>可能会去跟包尔说，欸不要在这边一直在讲说要多鹰派，嗯、<哼>然后要让股市涨不起来
1: 了。嗯<哼>，哦，也好歹
0: 让那个大家要觉得我们经济有感，股市有感呢、啊。是，没有错。对，嗯、所以有可能。那有一个报道，我觉得特别有意思哦。他有去讲说，美国现在的金主，就是对于政治现金最有贡献的人，哈、哦，嗯、第一名是谁呢？第一名是。索罗斯，哎呦，索罗斯又出现了啊！哈<笑>，金融巨鳄哈，就是到处聚集、<对>到处放空的索罗斯哦。对，没有错。他是民主党的，嗯，哦，他是第一名哈，政治现金捐了一亿多美元
1: ，哇、哦，<笑>吓死人啊，<笑><好>很多啊
0: 。好，一亿多美元也还好啦，三十几亿台币
1: ，很多啊。好
0: ，这个我们。那个、啊、之前联电的荣誉董事，后来又说不是了的那位曹兴诚也捐了三十亿嘛，嗯、让我们买军备嘛。
1: 他有没有捐不知道啊。好了
0: ，应该有啦，<笑>都开记者会了。好，但是呢，第二名、第三名、第四名、第五名、第六名都捐给共和党、哎<呦>哦。第二名是一个航运大亨伍莱因哈，他捐了八千多美，八千多万美元。嗯、<哼>然后呢，迈阿密对冲基金哈、哦，这个堡垒。对冲基金执行长格里芬，他是捐出了六千八百万美元。嗯哼，然后第四名也是一个投资公司的创办人哈，雅斯先生捐了快五千万美元。嗯哼，然后第五名是共和党，也是梅隆捐出四千万美元。嗯哼，好，他是金融大亨梅隆，也是叫梅隆，外国人都这样哈，这孙子哈，嗯、<哼>反正就是这样，里里乐乐。除了第一名是索罗斯之外，嗯，后面捐的
1: 都捐给共和党，后面都叛逃，而且都
0: 是<笑>都是投资公司的人
1: 。哦，对，其实这就是一个类似押宝的行为嘛，嗯<对>，对不对？所以你看，呃，我们从一些那个政治现金捐款的动向啊，嗯，他还可以去理解到目前这一些比较呃视野比较在顶端的这些人啊，在他们眼中的世界。可能呢是比较偏向在共和党那一边的局势哦、喔，相对可能是比较有利一点的哦、喔，因为其实像今年的那个民主党的部分啊，当然说呃，针对这个防疫的议题啦，哦、喔，那针对这些经济刺激的议题啦，哦、喔，那以及呢怎么去消灭通膨的议题啊，其实我觉得啦，当当当他们可能是要去处理他们国内的一个状况。可是你知道吗？美国通常是处理他们国内的状况，它旁边周遭所有的国家呢，都会或多或少呢受到了一些蛮大的影响。特别是拜登今年对中国大陆这个这么巨大的一个市场，哦，去执行的一些呃那个制裁的一个动作，其实让他们的一些呃电子相关的呃一些相关的产业啦，半导体的产业啦，消费性电子的产业啦，哦，那甚至呢有一些。比较软硬体供应端的这个呃这一块啊，几乎连带全部都受到影响哦，所以我是觉得、呃，当然他要跟他的一些主要的对手来做，呃，趁着这个比较局势混乱的时候呢，来做一些处理，当然是无可厚非啦。但是我认为啦，会不会这些人觉得他的手段有点太 over 了？哦，已经影响到我的生计了。哦，所以他们才想说啊，那这样子看起来的话呢，哎、欸，你很开心的在做你的事情，可是呢，你其他的那些人啊，比如说人民啊，还有那些你的一些比较大的支持者啊，看起来好像没有这么开心啊。
0: 等于说，有时候有一些政策以中长期来看，它不是错的。嗯、<哼>通膨当然就是一个会造成很大后遗症的问题，对,对不对？那它要防止经济衰退，可是我觉得鲍尔在、呃、上次的利率决策会议中、嗯、<哼>特别提到哦，经济软着入的几率变低了。其实我觉得这句话有点重。
1: 嗯哼，这很可怕、哦。因为
0: 你做那么多事情，<咳>不外乎是全部的人都还是希望经济是以软着陆的方式。是是是，慢慢慢慢修正到一个，不管是 L 型的复苏，或是 U 型的复苏，嗯、<哼>总之你不要变成一个坠崖式的、呃、崩盘，对不对？对那你讲经济软着陆的。几、呃、率又变低，跟他上一次讲的、嗯、<哼>其实不一样哦。他之前有讲很大的可能性会软着陆，嗯哼，对他这次又说软着陆几率降低。其实我觉得，不管是哪一国的人啦，嗯、<哼>都不会喜欢听到这样的话。当然、嗯，哦、嗯呃，即使你的政策是为了中长期
1: 好，是、嗯、<哼>
0: 都没有人想听到我们国家的经济有可能要硬着陆了。我<是>、
1: 喔、那还得了、哦？因为其实你看哦，像以前呢、啊，我们在谈中美关系的时候啊，像很多的经济学者都把中国大陆形容为什么，你知道吗？它是一个控制通膨很很大的一块海绵，哦，就是呢，它把所有的生产啊、制造啊都放在中国大陆市场的时候，那全世界可以拿到一个相对比较廉价的一个生产力，哦，还有一些廉价的产品。那其实呢，在过去那一段中美关系很好的那个时间点，哦，全世界的通膨，哎、欸，相相对两项是很稳定的哦、喔。可是呢，自从他们开始打这个贸易战之后啊，哎、欸。整个步调都乱掉了哦、喔，那甚至呢，中国市场对于呃一些，比如说对全世界资源的这一块的话，哎，感觉就有点比较使不上力了哦、喔，所以你说呃。这个贸易战啊，最后是谁得利啊？我我觉得他们在政策上的考量哦，可能是不太一样。但是在我们这种小老百姓里面的思的思想里面的话呢，我我总感觉你打了这个贸易战之后啊，我生活有点不开心啊，那啥都涨价了，你知道吗？我去买好多东西，那个价格都翻了很多啊。
0: 所以呢，呃，当然，这个六日还传出中国就否定否认说那个清零政策有机会放宽嘛。嗯、是，不过今天陆港股都是涨的，陆股涨不多上证涨不多，恒、嗯、<哼>指涨很多，恒、哎嗯、指涨两帕多，所以也透露出一些。嗯、呃，到底这个政策有没有可能？哈、哦，他也没有说现在要放宽啊。嗯、<哼>之前传出来说，明年的三月，是,是是，所以确实还有超过一季的时间。嗯、<哼>但是今天恒指的表现，我觉得蛮耐人寻味的，嗯、<哼>所以我们可以持续观察。那当然，今天台股持续反弹，而且反弹了将近两百点、嗯<哼>，盘中是超过两百点，收盘是一百九十七点，哦、这个表现是蛮不错的，嗯、<哼>也符合我们认为台股确实有机会去跟涨。美股一段，因为之前美股在十月十三号起涨，涨、嗯、<哼>到十月底的这一段，道琼涨了十四点五趴，台湾是没有跟上的，是没有跟上的哈。那、嗯、<哼>那时候我们就呃也做了很多的分析，例如第一点是，之前有一位来宾很可爱，他说台湾大概会有一个递延两到三周的效应，以前也是这样子。嗯、<哼>好，好，那果然现在的话，以时间来看差不多。但是我觉得还有一个更关键的，就是上个礼拜四吧。哦、我们的三大巨头哈，央行总裁
1: 杨金龙，央行行长，啊、对对对,對、啊，我知道我知道。<笑>然
0: 后大家最注目的一件事情就是杨总裁提到、嗯、啊，大家现在都去封存美元嘛，哈、哦，嗯、他是被赖世宝立委质询的时候讲的，但是要小心啊，哦，不要赚了这个利差赔了汇差。哎呦、哦，但是他讲的很含蓄，<笑>很含蓄啊，他因为他有讲，哦，未来一年我也不知道汇率怎么走，哦、会不会再贬，台币会不会再贬，我不知道。但就从那一天开始，台币还真的就直。贬了，好、嗯，加上上个礼拜五很奇妙的美股在四大指数收红的时候，美元指数也回落了，嗯哼，哦，所以我觉得可以密切观察。我自己之前去想说要反弹的点，其实没有在现在，嗯、<哼>我反而会觉得比较接近是十二月的时候，年底的时候。对，因为我那时候想的是说，美元指数确实有可能会因为升息，因为十二月我觉得就是两马啦，虽然现在还是很多人。会觉得包尔那个态度可能会三嘛，但我觉得、oh, <对>我觉得不太有机会嗯嗯所以美元指数本来就不应该再一直强下去这样子，嗯、<哼>这是第一个。然后第二个是我相信十一月的 CPI 应该会看到一些滑落，嗯哼嗯哼因为房租的指数确实有在下往下走，房租跟房价但如果要下要谈，那就谈吧。我的意思是，呵呵如果选我们自己台湾有选举，如果在台湾的选前谈，那就顺谈。对，哎对，<笑>那如果没有，那我觉得就是大概十十一月底、十二月初那个时候会有一些比较天使第一人和的条件。嗯、<哼>我个人看，但是、嗯、<哼>市场永远是对的。是，哦，你在预测，那他现在就要谈。那就跟着啊，好，只是这段时间还是一样提醒大家哈，大家会看到从上个礼拜到现在，有很多重量级法说讲完之后利空不跌的状况是很明显的，是的，所以这一波也叫做无稽之谈。是，你看昨天报纸斗大的题材，应该是今天哦，讲驱动 IC 的寒冬来了，是哦，什么都在裁员了、减薪、裁员，不拉不拉都来。嗯，可是今天驱动 IC 的股票一点都不受影响，一点都不受影响。那根据我的了解是，驱动 IC 呢，他们认为。为最谷底是第三季，嗯、<哼>但是第四季还在谷底，嗯<哼>哦、就是一个 U 型。嗯、<哼>他们提早先见到谷底，嗯、<哼>但不代表第四季复苏，<是>可能连续三季都在谷底混。嗯、然后第二季尾巴要接近第三季传统旺季的时候可能会起来、嗯<哼>，只是他们觉得要比第三季更糟的状况是不太容易、嗯<哼>，可能一样糟、嗯<哼>，但不会大幅再变得更糟。应该
1: 说说它下坠的速度就不会再这么快了啦，不会因为其实我们在看库存的这个相关问题的时候啊，我们有发现它有一些公司的那个呃营收的增率啊，它是从原本啊增率大概二十趴三十趴，瞬间变成负的。哦，那其实它这个你就会发现其实这个东西的一个一个 d r 是非常大的。所以其实我们在看这样子的一个现象的话，我们是可以预期的。你比如说，你可能从呃 Q 四甚至到明年的 Q one 这段时间呐、啊，哦，当然呃产业的部分可能不会有这么快的一个景气的一个复苏，甚至像刚刚赵华讲的，可能它还是呈现一个比较相对低迷的一个状况。但是呢，你看它营收。下跌这个速度的话，可能会慢慢的变得比较缓了哦，甚至呢可能会有微微增加的一个的一个现象哦，所以其实这是我们在看产业的时候是可以去呃做一些观察的。其实我们有时候在看财务数据的时候啊，我们比较怕的是什么？比较怕是那种断来式的数据滑落哦，因为代表这个公司出了很大的一个状况哦。倒是呢，缓增跟缓跌的话呢，大家比较不怕，因为缓增跟缓跌就是代表。其实公司它有足够的时间去做它体质上面的一个调整但是呢，突然的掉下来了，这个这个是完全没有办法的所以我们在看一些营收数字的时候，这也是一个可以去观察的一个点啊。
0: 好，哎、欸，这边要问你哦、喔，嗯、因为呃前两次你来上我们理财大讲秀教学版的时候，<是>有特别去提到，就是。很多零零五零成分股已经跌到十年线的附近
1: ，没有错。对
0: ，因为你是一个进出不平凡的人，是。对，所以现然后当然那时候跌到十年线的时候，也会有很多的观众朋友提出质疑啦，嗯、就会说，难道跌到十年线是买点吗？<是 S 2> 这次可能经济衰退比想象中严重很多，是，没有错。哈，那你现在有在关注跌到十年线附近的股票类型有什么
1: ？股票的类型吗？嗯，因为其实呢，我们在看这个跌到十年线的这些。股票里面啦、啊，其实哦、喔，我对景气循环很明显的公司哦、喔，跌到十年线一点兴趣都没有。嗯，因为它跌到十年线不意外啊。
0: 所以就是像刚刚提到，<咳>如果是像航运面板这一类型的，你会比较像低润、哎，哎，你可能就算了，对不对？因为不是、啊、因为价值派本来就不碰景气循环股、啊。
1: 对对对，那甚至有一些比较那个原物料的走势报价影响比较明显的。最近
0: 同价在涨，嗯、对，那
1: 像这种的话，我们也比较不会有太大的兴趣啦。所以说，你说像那个，我们在上次节目里面有谈到，比如说跌破十年线，那如果你给我来看，我会很感兴趣的，像什么，我比如说我像我就会对那个呃，像那个金融股的部分，嗯，哦、喔，我会非常的有兴趣哈、喔。比如说像那个像哪一件，比如說像那个二八九一的中性金
0: ，哦，中性金、喔、啊，对
1: 对对，因为因为其实有有时候我们在看公司的是这样子啊，就是。股价跌下来的时候，好公司你也会把它当成烂货看，因为其实很多人对于呃公司的一个看法啦，都是用股价来判断这间公司的好坏，哦，<笑>而不是用这间公司的整个经营表现来<對>来看它。所以你看到、喔，比如说像以我们以中信金来讲，前信天不是也有发布一个消息嘛？就是呢，这六呃，台湾有六大,六大系统呃，六大系统银行里面，只有一家，它、嗯、的财务体质的能力已经符合到二零二五年以上的一个规范要求。对、啊，那一家是谁？就是中信金啊，中信
0: 银、嗯、啊，
1: 中信金中、嗯、中信银这个体系下面的。嗯嗯、所以其实你发现，其实它的体质很好啊。然后呢，呃，这一波打击下来，其实公司还是持续在获利嘛，甚至它可能在财务管理的这一块的话呢，哎、欸，其实做的也还。呃，还是持续在往上升的一个状况，但是呢，就是因为它股价掉下来了，你就觉得这间公司变烂了。所以其实有时候我们常常讲，说是股价变烂，呃，是公司变烂了，还是你因为它股价掉下来就觉得它烂了？所以这个是我们在看价值投资的时候，有时候你会看到一个很荒谬的现象，就是涨价的时候你会拼命想买，然后呢，可是呢，同一家公司打折的时候。你会觉得呢？他卖给你的是个烂货，你就不想去碰它了
0: 。还有就是股价跌下来的时候，会觉得自己的存股策略是错的
1: 。对，對然后跌下来的话，就觉得存股策略是错的。其实这个我们呃，像老以前我在外面上实体课程的时候啊，我们都会修一张图给他看哦，就是你以为的纯股跟真实世界的存股其实是长得完全不一样的。就是很多人以为存股就是。我一直买，然后呢，就是很顺利的，然、哦、后这条线啊，累积的线啊，就随时间不停地在往上走。可是，在现实的世界里面不是啊，现实的世界里面它就是跟股价一样，上上下下起起伏伏的。哦，那当然，在这个上下起伏的过程里面，你的整体的平均价值它是不停地往上去做垫高。哦，所以有时候我们在存股这件事情啊，我们常我常常会跟。呃，我的那个学员做一个分享哦，就是最艰难的哦，就是你在第一个经济循环周期的这个大概这前五年这段时间哦，这是一个非常艰难的时期，因为这个时期的话呢，你可能会历经呃一段好的时间，也会历经一段坏的时间。那好的时间当然没有问题呀、啊，大家都是那个纯古的那个信仰派嘛，对不对？可是修正下来这段时间呢，你还。会站在那个位置上面吗？其实不一定哦。甚至像刚刚赵华讲的，跌下来的时候，你在想什么？你在想说你犯错了哦，因为反正赔钱就是犯错嘛，赚钱就是对的哦。其实很多人在投资都是像是一个很根深蒂固的想法，在这个地方哦。那所以呢，你们在看这个，在做这种比较偏中长期投资的时候啊，你要怎么样去？在这种嗯，景气滑落的时候，去坚持你的想法哦，甚至呢，你要呃，在这段时间的话，撑了下去，不要被洗出去哦。其实这个都非常考验你在这段时间的一个。投资的一个呃心理层面的一个淬炼了、啊
0: ，好，当然前提是这家公司是符合存股价值的，對對,对对对，高波动、高配塔，欸、或者是说它是景气循环股
1: ，對對,对对对，然后会
0: 觉得凹到有解套那一天，那种想法是不是太一样。哎，欸、
1: 对对对对，對那当然说除了金融股之外的话呢，比如像我最近還，也对两间公司很有兴趣啊，哦，比如说像是那个广达啦
0: ，哦,哦，那或者
1: 是。像是那个红海啊，嗯，哦，这虽虽然哈，我们以前在上节目的时候，常常会觉得说红海这间公司哦，您要做一个中长线的存股可能不太适合哈，但是呢，我们必须坦白讲哈，就是他的一个经营者交棒之后啊，其实呢，他在整个经营的那个风格上面，哦，那以及呢，他在营收跟获利的稳定度上面的话呢，哎，其实有呈现不一样的一个风格了，就是说，他没有在一直很追求那种什么。营收啊，二十趴、三十趴、四十趴的一个成长了，哦，就是他去冲那个量，他反而是变成是说，他怎么去把他的技术的价值给呈现出来，然后呢，去调整他的呃一个毛利率啊，跟盈利率啊，从底部的部分开始去做一个往上呃调整的一个动作。那其实像这种东西的话，就你在做一个呃长期投资的话，你比较喜欢看到这样子的一个。调整的一个方向，哦，所以你看哦，呃，在这种跌破十年线的过程里面啊，我们常常在讲说，股价跌下来呀、啊，有时候是市场的情绪低落，它去造成这样子的现象。可是呢，当市场的情绪又变好的时候，你可能股价又呃，可能股价就会有另外一波的一个反应。那当然，你说以投资人的角度来讲，大家都知道。哦，我怎么讲？大家都知道，跌下来的时候，便宜的时候呢，你应该要做布局。但是问题是你做不到，因为跌下来的时候，你旁边的人都跟你讲说：“啊，你买股票干什么？白痴，笨蛋！”哦，大家都知道，大家都跟你说，股票现在这个情况不好，
0: 《古惑仔》没有这样，好不好、啊啊？真的吗？<笑>不是，我们会有坚持，就是说，你如果确定有价值的事情，<咳>然后不要把子弹打光。嗯、<哼>但是要坚持你的策略。我觉得这个事情还蛮重要，因为我觉得还蛮多人会在第一时间会把子弹打光，是没想到后面更低的时候，嗯，就没有这时候就会产生很大很大的怀疑，是对，然后因为本来的部位。就赔钱了，是啊，等于是在中山腰中就已经买好了，可能就赔钱了。是，然后接下来你想要再去买便宜的，一方面不敢，嗯、一方面没有资金，是没有错。对对对，我觉得这个是大家可以在今年去思考一下，嗯、是不是在资产。布,布局的策略上面有犯这样的问题，嗯、<哼>但我觉得不用太痛苦，嗯、<哼>因为这波我觉得还是就是反弹。嗯、<哼>虽然这波反弹，我有常跟周遭人辩论，有人跟我说两千点，哈、哦，我想有在听的这位朋友，嗯、<哼>你应该知道我在说你哦。嗯、<哼>他认为会看到一万四千六，我说我看到一万三千六这样子。嗯、<哼>对，那、啊、反弹到哪里不重要，重点是你有没有去呃思考过你手上这些持股，嗯、<哼>它是属于波段的哈？哦嗯、<哼>那你跟着谈谈到哪里？呃，反转了你要卖掉，还是你就是好好的像股鱼一样找到价值的好股票，嗯、<哼>在这段时间你去做一些布局。<是>对这个东西分清楚，不要把资资金一口气打光。<是>我觉得这很重要，因为我们听到很多公司去预测，还是认为他们自己的产业要到明年的第二季、第三季<是>才会到落地，不会像驱动已经在谷底熬了哈<是>、哦。有些公司是还没有，还在降落中。是是是嗯，降落中，<笑>降落中對對對所以你刚刚讲到说金融股光大，虽然电子五哥里面它是有。呃、可能也是 Notebook 会率先算是触底嘛。嗯、<哼>虽然 Notebook 在这次啊，很多人都讲说一一一呀，嗯、<哼>不要买别的去看 Notebook，、嗯、<哼>听说真的很便宜。嗯、<哼>我是还没看、啊<對>呃，你有看吗？因为,因為我也是刚买了新的 iMac， 在今年年中的时候，嗯、<哼>所以年底我反而就没有。
1: 哦、看，但是有很
0: 多朋友说，今年一一一一都力道很大,、哦道很
1: 大哦嗯。但是像
0: 我喜欢乱买衣服的，<咳>今年衣服没有什么折扣。哦
1: ，衣服的话还好，嗯、其实我这几天我在看购物网站了、啊，<對>我发现很多。跟电子相关的用品啊，我、哦、那个折扣的幅度哦、喔，呃、对，很不错、喔。消费电子、嗯，呃，消费电子的折扣幅度很不错哦、喔，<笑>我完全有感受到他们销库存的一个成意哦、喔，<笑>哦，真的，真的，真的，尤尤尤尤其是你刚好我有点
0: 后悔，我干嘛年终去买
1: iMac，MacBook
0: 、呃、啦<我> ，Mac b o o k
1: 对啊，可是你看，其实像去年的一、e、一的话，那个折扣的力道其实就还。去年
0: 一、e、一我买衣服很便宜
1: ，哎、欸，對,对，
0: 可是今年一一，我说实话，我逛来逛去，我买不下手。
1: 是哦<吼>，嗯、今年的话，其实今年可能因为解
0: 封了，大家要穿新衣服还是怎么样，我不晓得不、欸。可能要出去
1: 玩啦，需要衣服啦。那可是电子的需求就比较少一点，因为就不用在家里用这些有的没有的设备了嘛。所以其实今年在电子的折扣的力那个幅度真的很大我看了一下，我都吓一跳，有很多什的、嗯嗯。我们去年可能在几个月前还卖两两千块、三千块的东西啊，嗯，打开一看，不到一千块就在就在卖了，真假的哪里、啊？<咳>等下跟我指一下，啊、真的啊，我也是可以再囤货的。<笑><笑>好
0: ，所以大家可以关注一下今年一一号电子消费品。嗯嗯、真的很便宜，对
1: 对对，没有错、哦、没错
0: 。然后，对啊，因为我像我自己去刚刚在那个网络上办那个电信公司的续约，他、嗯、<哼>也有一堆那个附赠的送电视啊什么的送很多,、啊呃、送很多方案这样，送很多。很多对对很多可是因为我都有了，<笑>所以我就想，哎。<笑>好像真的用不太到。嗯，好，广达刚才讲到一半，是他还有另外一半是伺服器。对，哦，伺服器目前看起来状况还不错，还不错，还伺服器状况还不错。好，所以这是你现在会关注的一些标的，对，没有错。那大家也可以去想一下，现在有没有关注什么样类型的标的？哈，是你真的觉得跌到很便宜的？好，这个可以去思考一下。那到底怎么选？其实因为我们每个来宾的心法都不一样。嗯，所以如果你是价值派的，就遵循价值派的；你是。波段派的这段时间，我觉得还蛮有一些机会的哦，嗯哼嗯哼还蛮有一些机会的哦。好，那我们这边又累积了蛮多问题，都是适合古鱼回答的，啊、的所以我们也赶快来问一下哦，哈、哦，这位叫做赵华，赵华我爱你，哈，我也爱你，哦、好,好，赵华姐姐，我是你节目的忠实听众，<咳>这档节目。非常佛心哈哈，他说叫我不要把不好的留言听到心里，节目没灌水，我知道啦。其实我还蛮，因为我一直在做媒体嘛。然后八九年前到东森电视台，那你说这种网络的留言有没有很多？有啊，其实。<笑>听蛮多，倒也不是啦，是我真的有自省自己的能力到哪里这样子、嗯、<哼>好，没有关系，大家先，我们先不要管这个话题，我们先来<笑>看一下你的问题哦。嗯、你说节目非常优质，很支持你跟来宾，想要请教有关金融业啊，嗯、因为刚刚古语也提到，他现在会观察像中信金这样的公司，嗯、<哼>是不是符合洗大澡的理论？洗大澡就是指说，他是不是哈？我想是泛称啦，是不是把账上有一些该认列的、该打掉的、该赔。赔的，嗯、<哼>一口气赔掉了，嗯、<哼>一口气打消了，一口气断裂掉了哈、嗯<哼>哦。我想你应该是在问这个意思，嗯、还是会不会有未爆弹？像例如现在大家都很担心嘛，嗯、升息后坏账率是不是会提升啊？尤其在美国啊，搞不好会不会有人付不出房贷啊？会不会企业付不出贷款啊？嗯、哦，那还有像呃建商哈、哦，会不会有负荷不了工程成本毁约呀、啊，造成借款无法偿还等等？有没有机会产生？嗯嗯、我现在先讲说，我觉得台湾还看不到，因为我们有。半马先生嘛，哎、欸，对，没有错。台湾你说生也不过是跟两三年前差不多，我觉得真的不至于。嗯、美国确实让他们的新屋现在销售率是有受到影影响，因为买新屋就要新承做房贷，<對>大家实在不想背那么高的房贷，确实有这样的状况。是好，那古云你认为呢？早洗完了吗
1: ？呃，我们这样子讲好了吼，其实洗大澡这个理论啊，指的是公司呢已经。手上有一些呆账的哦，然后呢，这个呆账的话呢，它可能原本呢就是有计划呢哦，它可能每呃每一季啦，或是每一年啦，特定的时间点啦，它要把这个呃呆账的部分呢，把它做冲销的一个动作哦，然后呢，可能遇到某个时间点啊、哦，比如说公司呢今年赔了很多钱啊，就干脆啦，全部都认列在这一年，一口气把它全部给打烂掉。可是它是有前提的哦，你知道它前提是什么吗？他对明年非常的看好哦，因为呢，你今年呢就是把他的 EPS 打的很烂，然后呢隔年的话呢变大赚，然后你就会那种转亏为盈的那种感觉出来有没有？反而对股价的话会形成一波的一个增长。可是呢我们今天坦白讲哦，金融业到目前为止啊，你说有没有什么未爆但没有发生呢、啊？我就只问你一件事：今年金融业最大的未爆单是什么？
0: 防疫险就是防疫
1: 险呐、啊，嗯、那我
0: 想台湾啦，我是指台湾，以台湾来台湾的利率因为升得很慢，对，所以因为升息造成你说坏账会大幅提升，我觉得目前是真的看不到，嗯、没
1: 有，嘿嗯、但是你比较眼前看得到就只有防疫险那一块，可是防疫险这一块的话呢，你说他们有隐瞒吗？我觉得好像也没有隐瞒啦，哦，因为我们的金管会其实对这一块的那个管制非常的呃，非常的一个严格哦，那甚至呢金管会本身。对于呢，如果你隐瞒资料，后面才来做一个认列的话呢，你的那个董事长那个位置啊，是会被拔掉的哦，哦，是强制拔掉哦，哦，我们的主管机关是有这个权利的哦，哦，所以呢，你说，呃，在这个已知有大幅呆账的这个项目里面，像防疫险，我我认为它应该是没有什么隐藏了、啊、哈，该、哦、报的话已经在前面都已经把它给处理掉了哦，再加上。后来的一个防疫保单的乘坐哦，那以及条件的部分呢，已经没有像呃之前的那个这么的宽松哦。然后呢，呃，金额放了这么的大，所以你看他在后期的一个讨论，已经整个力道变得非常非常小了。好、哦，那当然呢，我们在看金融业的时候啊，其实很多人他都会被另外一件事情给影响到哦，就是刚刚赵华讲的房地产，它会不会有一个非常大的未保单？在这边呢，对我们的呃金融体系造成影响，因为为什么？因为呢，他们都是拿中国大陆的例子在看台湾，哦，因为像中国大陆跟台湾都有一个预收物的制度在这个地方嘛。那可是在中国大陆那边的话呢，它的预收物的一个呃制度的话呢，看起来。呃，变成了很多很多颗的炸弹，然后四处在引爆嘛，哦，那甚至会造成一些呃海外债的部分的话，看起来都陆陆续续会有违约的一个现象，所以很多人都是拿着中国大陆的案例在看呃台湾的这一块，哦，但是事实上呢，台湾跟中国大陆的呃房地产的那个预售啊，它状况有点不太一样的，哦，比如说以台湾来讲，台湾最最最直接哦，台湾的那个呃预售屋的制度是。你要交屋之后，你才开始背贷款，哦，哎、欸，你要听清楚哦，台湾是交屋之后，就是房子盖好了，然后你可以看得到，然后也可以水电那些都有了，然后你可以到里面去验屋了。哦，没有问题之后，你才去交贷款的动作。
0: 之前会交什么定金十趴啦，什、欸、么预售，對對對就是前面可能有十到三十趴要先缴的。哎、欸，对对,對。但真正跟银行贷的是交屋后开始。
1: 对的，交屋后开始。然后你交出去的钱的话呢，基本上它就是放在一个信托账户里面去。然后呢，按照、呃、工程的进度才能够去做拨用的一个动作。那可是中国大陆啊，其实不太是这个样子吼。它虽然也叫做预售屋，可是呢，它比较类似，像是说你买了这一间之后，然后呢，你就必须开始去付全额贷款了。哦，那这个全额贷款是什么意思？就是你买了他的预售屋，他马上呢就跟银行那边把全部的钱就拨下来了，然后他就拿去用，然后呢，你的呃呃那个购物者的话呢，明明就。房子的权利还没有拿到，然后呢，屋子还没有看到，你已经开始在背贷款了。所以为什么他们这一波等同是？我们讲的比较简单的概念就是，中国大陆那边的建商是拿到太多的钱，哦，他就乱花一通，哦。但是呢，台湾这边的话呢，你就拿到少少的一部分的钱，所这部分的钱又放在信托账户里面去。所以如果真的爆发危机的时候，其实呢。台湾的房地产贷款的这一块，它的影响是很小的哦，跟中国大陆比比起来，你就你就可以想象嘛。台湾的话，建章顶多拿走二十趴，八十趴的话呢，根本连拨都还没有拨拨下来。可是呢，中国大陆那边的话呢，是一百趴，全部通通都拿走了哦。所以为什么中国大陆在这波房地产危机里面会这么严重哦？其实它是有呃、哦、跟台湾上有一些很明确制度上面的一个差异，而且呢，到目前为止，你有没有发现？像刚刚赵华讲的，我们的那个央行半马先生哦，慢慢升，慢慢升。到目前为止的话呢，我们也只有听到，好像在树林那边嘛，哈、哦，有一家那个建商啊，哈、哦，因为违约的关系，哦，他那个没有办法把他的预收物给交出来，然后呢，就开始要去做一个呃清算啦、啊，或者是说要去跟。呃，他的一些看有没有其他的营造厂商愿意接手，把它给完成的一个完成的一个现象。可是你有没有发现啊？哎、欸，虽然他倒了，但是钱呢还是有一大部分放在信托户头里面去，所以他们要去讨论用这笔钱呢再去找另外一个营造厂继续盖下去，还是要把钱呢退还给哦这些购物者。哎、欸，你有没有发现跟中国大陆完全不一样啊？中国大陆根本就摆烂了。是不是？但是在台湾这边的话，虽然有危机，可是哎、欸，其实还不错啊。哦，它还是可以再处理的一个状况哦。所以其实我认为，呃，中国那个金融业的部分来讲的话呢，并没有你想象中的这么的严重哦。那甚至你说因为房地产会造成一些很大的危机的话，至少我到目前为止来看，应该是没有了
0: 。嗯、好，所以台湾的金融业有没有未爆弹？目前，如果我们有发现任何征兆，就会第一时间跟古惑仔的朋友们讲哈。啊、是是是目前是真的还不觉得会有未爆弹，是但是你说像防疫险这种事情也是突如其来的哈、嗯<哼>。我们还是要动态的观察产业的变化，有时候不是说我们现在说没有它就没有，是，或是你预测它会爆，也不见得会爆。哎、欸，对，没有错。但是目前观察是还没有迹象。是，好，另外一位叫做股市悠悠班的同学哈，你说美丽的兆华跟达人们好，我简单讲一下你的问题哦、喔，因为你说呢，去年开始定期定额买。股票做存股，那你觉得反正你买 ETF 0 0 5 0没有什么问题。嗯、从去年高点一路往下扣到现在，账面上还是绿的负报酬。嗯、我知道要继续让他扣，扣出微笑曲线。但是有 follow 到这个富邦台五十哈0 0 6幺0 8、嗯、他觉得是比较平价版的。嗯、那他因为资金有限，嗯、所以想说那要不要改，就改扣0零六幺零八就好了。不知如何动作，嗯、他说每个月扣2000块0 0 5 0要扣好久才存到一张。好，所以想要换低位接的，嗯<哼>他说要把零零五零停损。停扣卖出换零零六二零八吗？还是两档一起存？嗯、他说我犹豫很久要不要发问，因为觉得这是幼幼班的问题，嗯、<哼>可是因为他真的不知道如何解答。嗯、<哼>那他有感谢我们哈，每天下班必听的节目，我们佛心来者很善良的人，谢谢，因为有我们才能让小散户学习投资理财。好，这一题很简单啦。嗯，嗯这一题我是觉得不用换
1: ，完全不需要换，对，完
0: 全不用换，嗯、因为你要不要有一张不重要，嗯、你就想两千块你买到的价值是多少？其实你买零零五零跟零零六二零。差异不大，嗯、<哼>但是如果你现在不扣零零五零你改扣零零六二八也没有关系。是，好零零六二八的内扣的管理费有少一滴滴，对对对对，<笑>少了
1: 少了，一半了，少了一半。好
0: ，所以你要改也可以，嗯、<哼>但不用同时，因为他们是一模模一样样的追踪大盘指数。对，没有错。因为其实
1: 这两档、呃、ETF 产品的话呢，它都是追踪台湾呃台湾五十指数，台湾五十指数，對,对，那只要 E T F 的产品是这个样子哦，只要它追踪相同的指数，那其实呢，它最后交出来的整体的报酬率几乎是完全一模一样的，對几乎一样。好，那所以呢，像你今天呢，如果说你是问零零五零跟零零六二零八，那你需不需要卖掉零零五零再换六二零八？其实是完全没有这个必要性哦，嗯、你就直接把你零零五零的扣款换成零零六二零八，这样子就可以了，好，这样就可以了。其实你整个累积的效果。呃，完全是一模一样的，因为你都还是在买所谓的台湾五十这个一个指数型的一个产品哈。嗯,嗯，好
0: ，如果你喜欢享受一张的感觉，当然零一六零八会快一点。哎、嗯欸，对，没有错。对，但是以绩效报酬率。呃，累积的数值来说不会有太大的差别。<是>好，那这边呢有一个问题，刚刚古鱼说他已经被问很多次，那刚好也有人问哦。五星优质节目大众推，他说以前都很喜欢看一些乱七八糟的理财节目，<笑>几个月前意外接触到了理财达人秀，也被带到了古惑仔，就真心感谢哈、哦，这叫做说实话的网络节目。看了那么多节目，能听到实话真的不多，所以现在天天都准时收听，拜托女神节目一定要做下去啊！<笑>他说要问的是哈、哦。有提到景气登号买大盘指数 ETF， 那不就是中了股鱼的鱼毒吗？没有错没有错。<笑>啊，好景气灯号买 ETF 大赢家他问啦，针对美股有没有类似的指标？道琼、嗯、纳斯达克費、费半有没有可以跟踪的东西呢？没有、嗯，你怎么这样
1: 、啊？我斩钉截铁的告诉你，没有。美国
0: 没有什么样的景气对策指数可以没有对应这些？没有，嗯、没有为什么
1: ？完全没有。为什么？我。跟你讲这个问题的话呢，你应该是第一千零一位学员呢，在问我类似的一个問題。<笑>那为什么
0: 台湾可以买那个大盘，就零零五零
1: ？嗯，来来来，我这边做一点点小小的解释哈。我们所谓的景气灯号啊，它是三个指标的混合体哦，领先指标、同时指标、落后指标这三个指标呢，然后它把它做一个权重的混合，才得出这个所谓的灯号。那你说呢？在美国市场里面呢，它有没有领先指标？有。它有没有那个同时指标？有。它有没有落后指标？有。那它有没有一个指标呢？是把它做一个权重之后呢，然后给出一个分数？没有。啊、呃，它是没有这样子的一个东西的。好、哦，那所以呢，这个我以前在呃以前呢，我们在上课的时候啊，我都跟我的学员讲一件事情啊。那个哦，景气灯号啊，是台湾政府啊给投资人的一个大礼物啊。哦，因为全世界只有台湾有而已。哦，只有台湾有而已。哦，那这个景气灯号啊，不是只有你在看哦，包含了我们的企业主本身，他们在定定他们的决策方向的时候，他们也要参考这个景气灯号来预判。接下来的整个形势的一个发展，哦，比如说呢，哎、景气趋热的时候，哎，也许，哦，它可能呢在呃资源的配置上要做调整，哦，景气趋冷的时候呢，它哦可能要提前呢做一些呃先期的一个准备，所以这个指标啊，呃，不是只有投资人好用，哦，那企业主本身也非常的好用，那身你那个人在台湾非常的幸运。哦，这是政府免费提供给你的。嗯、哦，那你说你如果是要投资美股，或是投资全世界，有没有这种东西啊？不好意思，我就直接跟你讲了，没有。
0: 好，那我们最后再回答一题哈，因为这一题其实我们在节目中常讲，但是我也可以理解，一般对债券商品比较不了解的人，可能听了很多次、嗯、是还是误煞煞，<是>所以我们就借由这个脸皮很薄的小妞哈的问题，嗯、<哼>我们再帮大家解释一次，<好>就是到底买单一债券。跟买债券 ETF 的差别在哪里？哈哦，好的，好，他说想请问美丽风趣兼具智慧的庄华跟达人们。投资债券 ETF 和投资债券的差别到底是什么？债券 ETF 没有到期日的话，是没有持有时间的限制吗？哦，现在买入的话，虽然殖利率很高，但是之后升息放缓，殖利率下降，债券价格不就上升？所以是资本利得跟股息会双赚吗？嗯、请问有什么迷思吗？好、哦，谢谢达人解惑。这边的话，还是再强调一下，其实你把债券换成股票，会不会比较容易理解？会。例如说，你买。台积电跟你买了一个零零五零，零零五零里面就一篮子的股票，是对不对？可是台积电就一档股票，所以台台积电台值利率多少就多少，是发多少就多少，他不发就不发，好，但是一篮子的话，就大家会综合一下嘛，好，当然债券比这个单纯，因为同样等级的债券在一起，其他的状况差不多，不会有那个。像股票一样表现落差那么大的问题，嗯、<哼>单一债券就是你去买了一个，不管是美国的十年期公债，单一的，嗯、<哼>或者是买了一档苹果发的债券，<是>你的对象、你的发行的呃债券就是一种而已。<是>那 ETF 就是请经理人集合了大家的钱，买了一托拉库类似的债券、欸。对，没有错。哦、那当然，这里面最大最大的差别就是债券它本身有所谓的发行日跟到期日。好<是>、哦，所以如果你是买单一债券，通常是大户啦，因为它有一个金额门槛的限制。嗯，这个好像上一次古鱼来我们节目其实有聊
1: 过，三百、嗯、万哦，三
0: 百万，<笑>或者是现在有低一点点，但至少有是几十万啦。对，没有错。好，你就可以选择十年后到期，嗯、中间的息是不会少的，然后到期日的话，它就会连本带利通通还给你。对，当然，前提在它没有倒。嗯、所以我们才会讲优质的债或政府公债不容易倒，是，没有错。那你持有到期一定拿回来。<是>那很多寿险公司买的就是这种单一型的债券，哈，这也是我们讲说为什么寿险公司你不要太在意它现在账面上债券价值的下跌。嗯哼。但债券 ETF 它可能买了一箩筐，嗯、<哼>中间在债券市场来来回回交易，嗯哼，你就不知道它有没有持有到期。是。好，是这个意思。希望这样讲有<笑>有稍微。听得懂，等下古鱼再帮我补充好了哈、嗯<哼>。那之后如果升息放缓，殖利率下降，对呀、啊，债券的价格就会回升了，啊,啊、喔，就会回升了。嗯哼嗯哼好，所以我们才会讲说，如果现在你看到的殖利率你觉得很甜，嗯、<哼>其实就差不多了，嗯、<哼>差不多了，因为升息确实。接下来步调可能会放
1: 缓了。嗯、对，你
0: 说十年期公债值利率四点一、四点二，大概就差不多在这里。这个是
1: 十二年的新高了。对你很
0: 难，嗯、就算到四点五好了啦，也是差一咪咪而已是是是，
1: 差咪咪、mm、而已
0: 對對。好，这边谷要帮我在用你更厉害的方式解释一次吗
1: ？呃，我没有更厉害啦，我只是想要跟呃听众朋友讲一件事情哦、喔。你在买那个债券的时候啊，其实很多人都是被上面那个。几年期债券这个字眼给迷惑了，你知道吗？因为像呃，你买债券 ETF 啊，它有些产品上面会写说，我这个是两年期的债券 ETF， 那有些是呢十年期债券 ETF， 有些像美国公债二十年期哦债、呃、券 ETF， 那他就会认为说，哎、欸，我是买了这一档之后，那这个产品在呃。特定的时间点，他就会清算，然后把钱全部退还给我啊！我这边要先跟各位讲的是说，吼，没有这回事，吼，没有这回事，吼。那个债券跟债券 ETF 啊，它的年期呀，啊，其实是有不同的意义，吼。比如说，债券的十年期指的是它从发行到结束大概十年的时间，哦，这个叫做十年期的债券。可是呢，十年期债券 ETF 它是什么意思呢？他有可能买的是十五年期的债券哦、喔，但是呢，十五年期的债券，他持有持有的过程里面，不是时间会越来越少越来越少嘛？然后等他的时间，呃，少于十年之后，他就会把这档债券卖掉哦、喔，然后呢，再换另外一档十五年期的回来哦、喔，让他手上的这些债券哦、喔、都哦维、喔、持呢哦、喔、都是至少有十年以上的一个时间哦、喔，这个叫做债券的 ETF。所以债券 ETF 呢，它是没有到期日的问题哦，它上面写的时间只是它呃债券交换的一个策略哦。事实上，债券投资的话呢，有一种叫做那个债券 T 的一个策略啦哦。那其实债券 ETF 它就是在执行这样子的一个策略。所以呢，你如果今天呢、啊，我们今天讲比较实实物一点的，你想要呃买债券哦，然后呢有保本的一个功能。啊，那你没有什么好选择的，你就只能够去找呃直接去找管道去买那个债券，哦，那你如果呢只是想要去呃享受到了那个债券啊稳定配息啊，然后在这一波升息循环里面呢刚好有一个比较好的殖利率出来，可以稳稳的去收那个债息的话呢，哎、欸，那其实我是觉得你可以直接考虑像那个债券 ETF 就好了，哦，因为呃我们以前在介绍债券买卖的时候啊。哦，其实你要注意一件事情哦，债券买卖啊，嗯，交易没有这么的流，那个流流通性没有那么好哦。哦，那你比如说你说债券 ETF， 你可能今天买了，明天想卖哦，你按一个单马上就卖掉了。可是呢，如果是债券啊，你有可能今天下单买给你买到了，然后你隔天想卖的话呢，可能是一个礼拜之后还不一定可以把那一张给卖掉。哦，这个是债券跟债券 ETF 很大的一个差异性哦，所以。呃，我们在看这种债券产品的时候，你一定要稍微思考一下，哦，怎样的一个。方式哈是比较接近你对债券投资的一个想法哦
0: ，嗯、其实一般投资人我们讲的应该都是债券型的 ETF 是没有错、喔，比较好入手、好交易、好买卖，嗯、是对。因为一般的大户，我不确定有没有听古惑仔，但他们如果有管道可以买到单一债券，嗯、<哼>他们会自己去处理，是、喔，就比较不太会透过我们这样的频道。我们是比较服务一般的散户投资人。哎、欸，对，没有错。喔嗯、好，那希望我解答到你的疑惑哟。那今天很谢谢古鱼，喔嗯、<哼>陪我们又度过了很长的一个、嗯。谈<笑>话时光<是>、哦、好，那大家就看看这一段时间台股能不能真的如美股一样做一个比较有力的反弹、嗯嗯哦、那一样自己的策略要想清楚哟。有错、哦，没有错。好，那今天兆海股后仔就到这边了，跟大家一起说拜拜吧，拜拜。拜拜拜
1: 拜